0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce
1: Pía Orellana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a La Repisa. Como ya saben, todas las semanas nos acompañamos con buena lectura que está a cargo de mis queridos panelistas Francisco
2: Orrego y la Alejandra Cancho. ¿Cómo están?
0: Muy bien de ustedes, pues, qué gusto verlos.
2: Aquí estamos, muy bien, contentas, está empezando calorcito, estamos bien. Gracias. Lo mismo voy a decir yo, por Dios que cambia el ánimo cuando hay solcito,
1: ¿no?
0: Gran día, una mañana preciosa.
1: Sí, qué rico. Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca, cuéntenme, ¿qué libros traen hoy?
2: Bueno, en mi Alejandra, caso, ¿no? entonces, en mi, en mi caso eh, el amor por los libros, el amor por los libros visto por un autor... Los dos libros son fantásticos, uno tiene que ver con la biblioteca, otro tiene que ver con una librería, detrás de eso están los editores, están los lectores, están los clientes que van a comprar libros para regalar, etcétera, etcétera. Los el, gusto libros, el, libro. El, gusto, el amor por los libros, en la biblioteca de los libros rechazados, de David Fuenkinos, y de la librería, de Penelope Fitzgerald, ambos libros que son películas, muy premiados, muy conocidos. Perfecto. A ver, partamos con el primero, Ale. ¿Con, ¿Con cuál quieres partir? Con la librería. Lo leí recién, me encantó. Además, quiero contarles que esta edición que se llama Impedimenta, me dio una sensación también del tacto muy importante, porque es una edición realmente hermosa, es como una edición de lujo, en realidad. Ay, ¡Muéstralo! Te lo muestro, aquí está. Tiene, en esta edición preciosa, tiene esto. Mira, esto es el separador de libros, el separador de páginas, pero es precioso, está con la casita inglesa donde se inspiró la película. La película está en Netflix, que se llama también La librería. La historia cuenta de una, de una viuda que decide emprender este negocio en un pueblito de, en la zona costera inglesa, donde parece que todos habían olvidado que existía, y tiene que luchar contra la comunidad, entre medio liderada por una señora que era la, la aristócrata, que tenía la idea de hacer de este lugar donde ella instala su librería la Old House, una casa que había sido abandonada, quiere, quería hacer un centro cultural. Y esta señora poderosa eh, instiga para encontrar cómo echarle eh, a perder esta alegría a esta señora que tiene un apoyo en un, en un señor que estaba totalmente recluido y que le encargaba libros. Entonces, en esta historia, eh, tenemos un libro que la alegra mucho porque le da a conocer a Ray Bradbury. Está, está ubicada en los fines de los, de los fines de los 50. Le da a conocer a, a su lector eh, anónimo en el castillo, un señor que no salía y no conversaba con nadie. Le da a conocer el, el Fahrenheit 451, un libro que fue icónico. Y por otro lado, decide vender en ese pueblo Lolita de Vladimir Nabokov, que había sido recién editado. Lo que fue un escándalo, lo que fue la señora la aristócrata ahí puso a la policía, le dijeron que tenía que ser al local, porque todo el mundo quería comprar los libros. Entonces, esa es el, en la relación de ella con este pueblo, eh, lo que significa su amor por los libros, lo, el impacto que produce una comunidad en los años a fines de los 60, el libro Lolita, te, se pueden imaginar, y en una edición de lujo. Yo creo que lo recomiendo por todos los lados. Y además la, la película Netflix que la vi está muy bien actuada, muy entretenida, así que para contarles recomiendo muchísimo este libro de Penélope Fitzgerald, La librería. Muy bien, yo
1: creo que todos nosotros que, que nos gustan los libros es como nuestro, nuestra vocación eh de escondida es haber sido librero, haber tenido una pequeña librería en un pueblito así, ¿o no? A <risa> absolutamente. Bueno, vamos con Francisco. Francisco, creo que te vas por el lado más, eh, sale a, a flote tu lado de abogado por aquí.
0: Exactamente, exactamente. Este, al, bueno, genial la, el maridaje de la Alejandra, la verdad es que, <risa> Coincide mucho con uno de los libros que yo presenté la semana pasada, ¿no es cierto?, la, sobre el tema de esta librería en Berlín, así que genial que continúe con esa línea. Eh, yo en mi caso, claro, la de formación profesional y, y esto que ya estemos hinchando y calentando motores eh, rumbo al, al plebiscito hace que salga y aflorezca mi, mi lado de abogado, como dice la pía, y... Y por lo tanto, mi maridaje apunta un poco a, a enfrentar estos desafíos que se nos vienen ahora a los chilenos de, de cara al plebiscito, eh, con dos libros que, que espero que nos puedan ayudar y aportar con antecedentes y argumentos eh, para entender lo que viene. Uno eh, para situarnos en un contexto, por así decirlo, histórico-político, y el otro más bien para ponerle una mirada política-constitucional. Eh, ambos libros... Eh, con un lenguaje muy sencillo o, o, o directo, nada alambicado, porque normalmente los libros, por un lado, o de historia o de constitución, eh, normalmente son libros muy áridos, pero en este caso yo aseguro que no va a ser así porque están escritos con una muy buena, eh, con una muy buena pluma. En el primer caso voy a partir con, eh, para situarnos en esta situación, en, en este contexto político histórico, con un libro de Bernardino Bravo, eh, que es una historia jamás contada, Chile, 1811-2011, eh, y, y donde este, este personaje, o, o, este, o este profesor de Derecho Romano, ¿no es cierto?, y, y polemista de fuste como es Bernardino, eh, a través de una pluma muy ágil, un lenguaje muy sencillo y de una fina ironía, eh, nos incita de alguna manera al debate y a la reflexión sobre lo que nos viene, pero este es un libro que fue escrito bastante antes, por lo tanto, él nunca se imaginó que hoy día eh, iba a servir de mucho. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue eh, recopilar 12 artículos que había escrito desde el año, desde el comienzo de la década del 70 hasta finales de la del 90. Eh, en distintas revistas y, la, y lo transformó en un libro, por lo tanto, tiene el lenguaje de artículo y no de libro duro. ¿eh? Así que eso es muy entretenido. Pero lo, 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 lo entretenido del, del, del libro es que él se centra en dos coyunturas históricas del país. La primera a propósito del derrumbe de la monarquía española en 1808 y cómo eso influencia eh, nuestro propio proceso independista eh, de 1811 y, 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 y en ese periodo donde, de alguna manera, que, que, que gira entre 1810 1811, eh, perdón, 1810 nuestra independencia, eh, eh, cómo Chile de alguna manera se logra posicionar como la principal potencia del Pacífico Sur y luego se salta todo el periodo convulsatorio y convulsionado, ¿no es cierto?, entre 1925 y 1970, para llegar al golpe de Estado pronunciamiento militar de 1973, eh, que él denomina, en su teoría, como el despegue de Chile. Eh, y lo interesante es que en ambos hitos, la independencia, de 1810 y el periodo consecuente donde se arma la república, se establecen las instituciones, no es cierto eh, surge portales, en fin, y cómo eso junto con, con, con el periodo post-73 eh, van generando nuevos modelos de Estado y nuevos modelos de sociedad. Y en ambos casos eh, Chile logra superar ambas crisis en un periodo relativamente breve ¿no es cierto siempre mirado en perspectiva, no, no es que hayan sido un año para otro, sino que miraba en los perspectivas de 200 años y fueron periodos relativamente breves de superación de estas crisis. Pero lo más interesante es que si uno lo mira hoy, lo lee con los ojos de hoy, que fue lo que sucedió en mi caso, porque también era uno de estos libros que yo guardo y quedan en el velador y no los leo hasta dos años después que me los regalan, visto hoy, la verdad es que nos da muchas luces para poder entender ¿Cuáles son los problemas eh, que afectan actualmente al Chile de hoy? Eh, y por lo tanto, uno leerlo reconoce muchas coincidencias, pero lo que a mí va, ma, más me llama la atención es, eh, si acaso el momento que estamos viviendo hoy va a marcar un tercer punto de inflexión en la historia de Chile así como lo tuvo la independencia, lo tuvo el golpe de Estado, si es que acaso esta situación de hoy día de crisis política, social, económica, va a generar de nuevo un cambio en el modelo de sociedad, en el modelo de Estado, y por lo tanto es casi como una invitación para que alguien escriba eso en algún tiempo más y lo mire con esa perspectiva. Así que lo recomiendo de todas maneras para, para contextualizar lo que se viene.
1: Súper atingente al momento que estamos leyendo. Entiendo quién lo escribió el 2016, parece, por ahí. 2016-2017,
0: efectivamente. Y,
1: y, y claro, lo terrible es ver cómo se van acortando los periodos entre crisis.
0: Así es, así es. Así
1: pero que... sí, muy, muy atingente. Gracias, Francisco. Ale,
2: vamos con tu próximo libro. Y vuelvo a la petite histoire de lo que significa el amor por los libros. Ya Vuelvo para atrás, porque lo que nos habla Francisco es tan grande, pero... Vuelvo a lo que significa el amor por esto. Entonces, David Fenkinos, que es muy conocido porque hizo La delicadeza, Charlotte, otro libro de Lennon sobre la historia de un psicoanalista que <risa> pensaba cómo había, que, se, que se supone que Lennon se hubiera psicoanalizado todo lo que le hubiera dicho, vuelto para atrás viendo cajones. Este, la biblioteca de los libros rechazados es fascinante, también es película película que no he visto, pero parece que es me entretenida. Eh, cuenta la historia de, del mundo de los libros de verdad, porque es, está una editora que va de vacaciones a ver a su, a su familia en Bretaña, en un pequeño pueblito, y se encuentra que la Biblioteca Municipal tenía una sección de libros rechazados por las editoriales, esas, esas que nadie quiere, nadie, nadie quiere ver, nadie, ya ubli, olvidados ahí en eso, esos rincones. Y un antiguo librero eh, que había manejado esta, esta, este departamento municipal de la, la biblioteca pública, lo había recopilado en sus años, pero él había fallecido, y la verdad es que el municipio, como suele suceder muchas veces cuando ya no está alguien que lo geste, quita los recursos y esto quedó olvidado ahí en una parte del pueblo. Entonces viene esta editora, con, con todas las, las conversaciones con su novio, acerca de lo difícil que es encontrar, novelas o historias que puedan generar un hit comercial, porque ella tenía que verar porque, para que su editorial siga publicando exitosamente. Entonces, se va buscando, buscando porque esa es la, 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 eh, la parte policial, un poco, ¿dónde encuentra ese escritor, ese libro, esa historia bien narrada que permita que la editorial vuelva a tener un hit? Y se encuentra con este libro, en esta biblioteca de los libros rechazados, se encuentra con la, los, a ver, para hacer exacto el nombre, lo voy a mirar acá, se llama Las últimas horas de una historia de amor, escrita por un señor que nadie conocía, Henry Pick, y que más encima vivía en ese pueblo porque había, había muerto, pero tenía una pizzería. Entonces, por supuesto que van primero como, y este libro que es fascinante, porque además tiene, tiene algo de Pushkin, parece, algo, algo una magia, algo muy bien escrito. Y en ese caso, y ahí van donde la viuda, y la viuda les dice, oye, pero mi marido hacía pizzería y lo único que leía eran las listas de compra de los almacenes, si compraba más tomate, queso, harina para hacer pizza, o jamón, o, o lo que fuera que le fuera a, a la pizza. Entonces, la viuda sorprendida, los hijos sorprendidos, pero la, la editora sigue adelante, edita el libro lo comercializan y ahí empieza la otra búsqueda, el crítico literario, diciendo sospecho, ¿de dónde sacaron este libro? ¿de dónde inventaron esta historia? Esto puede ser una cosa comercial. Entonces se conjugan lectores, la viuda que desconoce que el marido pudo haber escrito esta historia, la editora que dice voy adelante igual, aunque no sepa quién es este señor, voy adelante igual y la, la lucha un poco de, de, de espacios que tiene cada uno en este, en este espacio de los libros, editores, libreros, bibliotecarios, críticos, y los propios autores o familias de autores que desconocen la, la genialidad de los propios parientes, el, del esposo en este caso. Es fascinante, realmente lo recomiendo mucho, y, y, y la, 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 los, este libro de verdad es muy ágil, muy, una literatura... Que, que fluye, que, que te entretiene, que te, además, como va citando libros todo el tiempo y la conversación con el novio son de otros libros, es fascinante. La verdad es que es como que va. Tiene, tiene una cuota de humor, entiendo también muy Muy humor, entretenida. Humor, investigación, eh, te desafía. Uy, cómo no leí este libro, si lo comentan entre los dos, que es tan bueno como me lo estoy perdiendo. Claro. Fantástico, lo recomiendo también muchísimo. Muy bien. Va. Muchas gracias, Ale. Ah, al revés, gracias a ti.
1: Francisco, vamos entonces con el próximo tuyo. El próximo libro, bueno,
0: eh, a diferencia del primero, ¿no es cierto?, donde un contexto más amplio de lo histórico, político, institucional de los últimos 200 años. En este libro, eh, ya que estamos, como les decía, calentando motores y, y todavía está rondando en el ambiente de si va a haber o no va a haber plebiscito, en fin, y sean todo tipo de argumentos a favor y en contra. Por lo tanto, es una noticia en desarrollo, pero eso no significa que no haya que meterse. Eh, este es un libro que escribió eh, el profesor Raúl Bertersen, rapeto, eh, Repeto, perdón, eh, que se llama En defensa de la constitución. Eh, es un libro que obviamente tiene eh, una línea editorial, por así decirlo, bastante clara, eso no lo desconoce, él por el contrario, un libro escrito para rescatar lo positivo de la, de la constitución actual. Eh, lo interesante eh, es que lo hace de manera bastante resumida y selectiva, o sea, no es que sea un tratado de derecho constitucional, sino que se va directo a aquellas materias que son las más importantes a su juicio en la constitución, son aquellas que han, por así decirlo, experimentado las mayores críticas eh, durante toda su vigencia, y por lo tanto se hace cargo eh, de cada una de esas críticas, críticas de manera eh, breve, pero también muy amena y, y simple. ¿ah? Eh, y, y de alguna manera en sus casi 165 páginas, a diferencia del, del otro, que es un libraco de casi 600, el de Bernardino Bravo, este es un libro también muy rápido de leer. Eh, pero lo interesante es que aquí él vuelca además, como eh, es un libro escrito de alguna manera como en primera persona, eh, porque a él la tocó en, en, su, en toda su vida profesional, eh, no solo eh, diseñar y redactar la actual constitución siendo miembro de la Comisión de estudio en su época la famosa Comisión Ortúzar, eh, sino que además cómo aplicarla, porque fue ministro y presidente del Tribunal Constitucional, y más de 40 años profesor de Derecho Constitucional, tanto en la Católica como en la Universidad de Los Andes, donde tuve el privilegio yo hace muchos años, más de 20 diría yo, haber sido su ayudante. Así que eh,
1: Oye, tuve la,
0: la, la suerte de conocer algunos párrafos y textos de su, de su libro antes que lo publicara, y, y creo que va a ser un aporte junto con otros que han surgido de distintos eh, lugares, eh, para enriquecer, no es cierto, todo el material disponible y enriquecer el debate, que es una de las grandes críticas que está enfrentando este proceso, en que la gente está más preocupada, no es cierto, de la forma que del fondo. Y aquí él, evidentemente, eh, se hace cargo del fondo eh, de manera muy eh, didáctica, muy simple y directo al hueso. ¿Mm? Así que. Francisco, es un libro que yo recomiendo. tengo dos
1: preguntas. Este libro fue eh, escrito. Eh, ¿A propósito del plebiscito o es anterior? O sea, el fondo como... Porque se llama en defensa de la Constitución, ¿no? Sí, sí en, defensa eh, de Constitución. en defensa de la Constitución. No, no, no
0: recuerdo bien si él eh, venía... Cuando tuve yo intercambio? Ver, yo creo que esto debe haber coincidido que él venía ya con la idea, porque el tema constitucional es un tema que no solo surge en noviembre del ah. año pasado, sino que ya venía, ¿no es cierto?, de alguna manera arrastrándose hace rato. Así que yo creo que probablemente en, en su subconsciente él ya tenía las ganas de escribir el libro y probablemente el acuerdo del 15 de noviembre pasado eh, solamente hizo precipitar eh, esta, esta inquietud que tenía. Y, y, y un libro que se publicó ahora en abril, marzo, eh, abril de, más bien de este año, por lo tanto casi diría yo que está calentito saliendo del horno. ¿Ah? Claro,
1: perfecto. Sí. Y lo, mi otra pregunta es la siguiente. Porque por ahí leí que, que, que claro, eh, Raúl Bertelsen, que, que en el fondo participó en, en la redacción de la Constitución, en todo, eh, en el fondo la gran crítica que hace es que eh, da lo mismo si uno va por cambiar o no la Constitución, muy pocos sabemos qué es lo que tiene, lo que dice la Constitución. Entonces mi pregunta es, tú como abogado, qué, ¿qué recomiendas en el fondo leer? Que no me digas que lea la Constitución porque me puedo llegar a morir. Pero pero algo que en el fondo esto es, va en ese espíritu quizás en explicarlo un poco. Precisamente,
0: el libro va en ese espíritu y por eso lo recomiendo porque eh, es, un, es un libro que debería estar en, en, como de consulta para cualquier persona que quisiera eh, conocer un poco más, porque no está ordenado eh, por orden de artículos, sino que por temas. Entonces, por ejemplo, se discute el derecho de propiedad, capítulo sobre el derecho de propiedad, se discute el régimen presidencial, ¡Bum! tú te vas a un capítulo, régimen presidencial, libertad religiosa, y así con cada uno, por lo tanto, en ese sentido es, es, de, es de muy buena consulta como para tener una idea general. Y lo interesante, entre paréntesis, que eh, yo lo interpreto y lo, y, lo, y lo veo con esos ojos, es casi como su memoria, son casi como su memoria, ¿Por porque él es el último miembro Vivo de esa comisión. Entonces, eh, es, es el que tiene el, hoy día el recuerdo vivo de lo que se conversó y no se conversó más allá de sus puntos de vista personales, pero, pero tiene ese gran mérito que en el fondo eh, escribió, eh, es una suerte como de memoria, ¿no es cierto? Que va a quedar como un legado de lo que fue su experiencia durante todos estos 40 años, últimos 40 años. Así Perfecto. que interesante.
1: Súper bueno. Bueno, muchas gracias a los dos súper entretenidos para, para la parte romántica de los libros y ahora también la parte más, más de, de la contingencia y que en el fondo, por supuesto, nos sirve mucho para informar. Así que, bueno, muchas gracias a los dos nuevamente por estar en La Repisa y nos veremos en un par de semanas. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias
0: a todos. Un gusto. Chao, chao. Adiós. Adiós.